0: Продолжаем нашу программу. Как и обещали, Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации у нас в студии. Леша, рада тебя видеть. Приветствуем.
1: А, С возвращением. Да, Спасибо, да,
0: Алексей у нас принимал участие в Валдайском форуме. В
2: 15-м заседании Валдайского клуба. Вот, три дня шли очень интенсивные переговоры, сессии, пленарки, все остальное и прочее. А, действительно было интересно, было очень много интересных а, спикеров. Были представители, правда, были представители только правительства. Администрация не была представлена в этот раз. А, ну, интересно. Ну, часть вы видели, часть вы слышали. Вот. И а, а, мне кажется, что а, вот это некоторое чувство... А, Неуверенности, которые правительство испытало после известных событий, оно немножко передается и экспертному сообществу. Вопросы, которые обсуждались, обсуждалась судьба России, на минуточку. Там, судьба России в 21 веке, сценарий развития событий. Вот. И сложилось у меня устойчивое впечатление, что не все понимают, что произойдет, что будет происходить. В этой связи э, эксперты иногда привычно соскакивали на внешнюю политику, на внешний политический трек. Особенно это было заметно по вопросам президента. Возможно, он хотел поговорить о внутренней политике. Это было на последних двух, двух вопросах. Вот, а задавали вопросы по внешней политике. Это было действительно вне канвы и темы этого заседания. А в остальном да, обсудили практически все, обсудили военное развитие, как это ни странно. Вот. Ну, почему это странно? Военная отрасль сейчас наиболее быстро развивающаяся в стране, и она служит серьезной опорой тем трендам, которые формируют в том числе верховная власть. Кстати, Владимир Путин, когда комментировал это направление, он сосредоточил внимание публики на том, что нам есть чем здесь гордиться. У нас есть очевидные преимущества. Они секторальные, они не, не в полной мере, что называется, но они есть. И э, нашим партнерам, которые раньше не считались, нам придется теперь с этим считаться. И вот эта вот новая роль России в геополитическом мире, она, с одной стороны, хороша, но, с другой стороны, она накладывает очень серьезные обязательства. И, кстати, вот одного из... Э, участников проскочила фраза о том, что России нет идеи развития. Конечно, не есть. Вот, просто экспертное сообщество пытается, а, само в хорошем смысле, возбудиться и эти идеи продвинуть в массы, обсудить с представителями разных сословий, что называется, эти идеи и так далее. А с другой стороны, оно возражает очень серьезное беспокойство, что а, тот же состав кабинета министров, возможно, администрация президента не очень чутко реагирует на это на необходимость формирования этих идей. Потому что если мы суверенное государство, эти идеи национального развития, они должны быть. Они должны, ну, не положены, в Конституции, в Конституции уже все есть. У нас перед Валайским клубом была такая небольшая вводная по возможным изменениям Конституции. Это так... по мотивам статьи Зорькина? Нет, ну, статья Зоркина ответ уже на запрос. А до этого ходили очень серьезные такие слухи на довольно высоком уровне относительно того, что они порали нам эту священную корову, что называется, потрогать за очередной раз. Но иностранные участники Валдайского клуба, они не очень осведомлены о том, что эта, эта, эта ситуация в России находится, становится предметом дискуссии. Вот, поэтому они не поднимали эти вопросы. По понятным причинам российские участники тоже не поднимали эти вопросы, потому что это наше личное дело, в принципе, делиться этим с иностранными участниками, но не вполне корректно, может быть. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет, если Россия – геополитический игрок? Очень интересная была идея о том, что... Это, кстати, высказано было довольно уверенно, и потом обсуждалось о том, что сейчас в мире существуют три игрока – Китай, Россия. И Соединенные Штаты Америки В каком бы порядке их просто не называли То есть здесь нет какой-то ранжировки а просто они игроки Они формируют повестку дня В основном удивительно, что Европейский Союз не был назван Да, по одной простой причине, что Европа сейчас страдает от отсутствия суверенности, она не формирует свою суверенную политику. И это, конечно, отражается очень серьезно на позициях, не на экономических позициях, потому что экономика – это замечательно, хорошо, но обратите внимание, что Европа как бы самоустранилась от решений формирования задач геополитических делегиров, эти полномочия Соединенных Штатов Америки. И это ставит Европу в позицию, когда она становится пассивом, геополитики. То есть она не актив, а пассив именно. За Европу тут же начали бороться Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки. Что и позволило, видимо, этому эксперту сформулировать вот такую формулу. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, как я уже сказал, это накладывает на Россию очень серьезные обязательства. Обязательство заботиться не только о себе, ну и от тех, кого мы приручили, простите, я немножко сент за буду цитировать. Вот. А приручаем мы сейчас несколько стран, я не буду называть специально, чтобы не обижать. Вот. И эта ситуация делает нас заложниками политики, в которую мы, вот, игра... мы играем в эту игру, и мы становимся заложниками этой игры. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы не становились заложниками, когда на нас будут накладываться все новые и новые обязательства по этим странам, о которых мы заботимся, и это будет серьезным применением для нашей экономики, потому что, конечно, во главу угла нужно ставить, необходимо ставить, прежде всего, саморазвитие, то есть не стоит совершать ошибку Советского Союза, которая сейчас успешно совершают, успешно во всех смыслах, совершают Соединенные Штаты Америки. И о чем говорит Трамп, когда выступают? Он говорит, ребята, хватит кормить, что называется, всех вокруг. Мы должны думать об Америке и сделать Америку великой опять. Так вот, мы не должны это декларировать, мы должны этим просто заниматься, на мой взгляд. Леш,
1: да. на Валдае говорилось о многом. И мне казалось, вот, что по итогам услышанного... Ну, каким-то образом западная политическая элита должна будет отреагировать. Но помимо... Уже теперь культовых слов Владимира Владимировича Путина, мне кажется, они не вынесли оттуда вообще ничего.
2: К сожалению, вот этот эффект эмоциональный от «они просто сдохнут», это действительно эффект разорвавшейся бомбы информационной. Они услышали только это, они услышали много чего другого. И это очень подчеркивает вот это эмоциональное восприятие России сейчас. То есть, это, эта капелька упала на раскаленный камень просто и зашипела. То, что было сказано достаточно много интересных вещей о том, что, а, мы не собираемся это делать превентивно, как, в принципе, у нас записано в доктринальных документах, если мы до угрозы, то президент, да, сейчас он подкорректировал это. Вот это, что называется, ушло в сторону. Помимо Помимо этого, мы констатировали наши некоторые успехи на определенных вполне себе направлениях. Но при этом Россию и конкретно Путина пытаются выставить все равно страной неудачником, страной, которая заизолирована, только чего, что не соответствует действительности. При том, что иностранные эксперты не согласны с тем, что действительно сейчас три державы, но это не три центра влияния полноценных, а три страны, которые, за которыми идут остальные. То есть это три лидера. Можно, конечно, отказывать России в этом лидерстве Сколько угодно Но ситуация уже изменилась Уже очевидно, что да, мы лидеры и от этого никуда не деться. А тут та реакция, которая возникла в западном сообществе, она полностью отражает то настроение, которое царило на волдасском клубе. Если раньше эксперты из США выступали очень активно в обвинительном ключе, тем же занимались и представители европейского интеллиген... экспертного сообщества, то теперь они больше слушают а пытаясь понять, что же происходит в России. Почему Россия, несмотря на санкционное воздействие, несмотря на вот такую сложную ситуацию, все никак не рушится. Они не понимают, на мой взгляд, что вот это внешнее воздействие, оно консолидирует Россию. Они не могут это принять. Они, может быть, понимают умом, что называется, но они просто не могут принять этот факт. И это, на самом деле, у россиян, в свою очередь, у российских экспертов, вызывает... Ну, вызывает не улыбку совсем, потому что мы сами до конца не знаем, насколько долго мы можем среотачиваться, и насколько это внутреннее напряжение будет конструктивно действовать Слушай, ну, на российское общество. Я мог бы
1: понять, когда вот эта схема происходила в 2014 году, в 2015 да. и даже в 2016, да. но спустя без малого 5 лет вот эта вот такая звенящая тишина от этого, да. ну, все таки хочется верить, что интеллектуальные составляющие, ну, не на нуле
2: же у них у всех. Нет, я ничего не хочу сказать об интеллектуальной составляющей, хотя, на мой взгляд, с этим есть определенные проблемы, но эти проблемы есть везде, есть везде, они продолжают нас не понимать, поэтому вот это непонимание, они заполняют эту информационную интеллектуальную пустоту, они заполняют, пардон, разным шлаком. Вот, вот из разряда того, что э, Солсбери, из разряда того, что Эймсбери, э, все, что угодно воспринимается как информация, как истина в последней инстанции, только неправда. Вот это, честно говоря, немножко ужасно, потому что э, э, в конце концов этот, э, э, это будет все равно впитано европейскими обществами, и к русским будет меняться отношение э, вот просто физически когда мы будем появляться за рубежом, это ухудшение, конечно. То есть, когда ядом пропитывают булочку, даже если она высохла, и Запад яда выветрился, но она все равно отравлена.
1: Леша, а тебе не показалось, что Запад ждал примерно подобной риторики от президента и готовился ее использовать? Потому что в течение там, 15 минут после того, как это появилось, уже сразу, что это... Путин, парафраз, слов Хрущева, мы вас похороним. Бо, боюсь,
2: боюсь, что да. Вот здесь, что называется, сработали методички. Очень хорошо. Пресловутые методички, да? Которых нас обменяют. У, у нас их нет, да. У них сработали методички. И у ребятам вот эта фраза, она очень легла, вырванная из контекста, она очень хорошо легла как раз вот в те заголовки, которые они приготовили, те статьи, которые они приготовили. Потому ну, что, просто... что, да, Путин в последнее время ведет себя довольно уверенно на международной арене, и он ведет себя активно. Раньше он был такой философ, вот, глава государства, философ просуждать и так далее. Сейчас его рассуждения, они имеют э, характер э, остругольных тезисов.
0: Ну, мне кажется, президент намеренно обострил это. И, и о и о риторика, я что говорю? Да, потому что, ну, э, ребята, вот эти прыжки ужинки, которые сейчас да, там, э, по поводу э, России, они просто, видимо, и для, в том числе и для обывателей, должно быть понятно, что, ребята, вы, конечно, это все здорово. мы... Смотрим, ждем, когда это вот вы угомонитесь. Но только эти прыжки и ужинки, они ведут ровно к этому, о чем сказал президент.
2: Совершенно верно. Да, Совершенно то, верно. то есть вы,
0: вы, вы на грани, вы, постоянно, вы же все время к этой черте подходите, 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 прыгая и кривляясь. Понимаешь? Но рано или поздно вы на ней окажетесь. И, вот тут, и тут вот то, о чем сказал президент.
2: Одной из тем была война будущего. Как это может произойти, в принципе, если это произойдет? Боюсь, я, я тебя разочарую На самом деле, воевать с нами никто не готов ни морально, ни материально, что Я называется. догадывался ну, а, да, а, да,
1: а, 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 Американцы не дали как 7 октября опубликовали большую статью слушай,
2: Говорить не значит жениться ну, Публиковать <laughs> статьи да, это... Публиковать статьи, это не значит, что, что землять, Воевать реально. они будут малой кровью на чужой территории <laughs> а, Без да, ядерного да, оружия а Это совершенно тактического ядерного оружие. То есть ребятам очень не имется В Европе опять замутить какой-нибудь кризис Желательно с применением тактического ядерного оружия которое недавно мы модернизировали Под разговор о том, что мы не соблюдаем РСМД. Мы все знаем, мы, все, мы, все, мы в курсе всего этого. Поэтому лицемерие наших западных партнеров, оно, да, действительно, оно принимается, оно уже давно приняло циничные формы, и, надо сказать, может быть, поэтому их эксперты и не знают, о чем говорить-то, потому что им все время стыдно за свое правительство. Я могу поздравствовать на эту тему, но это грустно, потому что на самом деле это состояние вот этой апатии. Знаете, вот ночь уже закончилась, солнце еще не встало, существует вот такой предрассветный час, когда очень тихо. Четыре как... утра да. называется. Ты, ты прямо снимаешь с mm. языка, да. 22 июня, рано четыре mm. утра. Совершенно. Когда вот, формируется такая повестка, повестка текущего дня, да? и когда происходят многие изменения. Вот инстинктивно да, Германия, гитлерская Германия в прошлом столетии, она вот этим воспользовалась именно этим временем суток для того, чтобы нанести удар. Это был как бы такой сакральный удар. То есть ребята знали, о чем они, что они делали. Вот сейчас в информационно-интеллектуальном сообществе вот этот, наступил этот предрассветный час. Эксперты не знают, что будет дальше. Это очевидно. Просто они говорят, много говорят, но они не формируют образы будущего. Это страшно. Потому что предыдущие Валдайские клубы, они были о формировании Образа будущего, в том числе В ключе отношений с другими Россией, с другими странами В ключе, там, я не знаю, ситуации которая происходит В азиатском сообществе, в экономическом Прежде всего плане Отношения с Европой, генезис Европы Реакция на внешние и внутренние вызовы Европы и так далее Сейчас поговорили о России, как бы немножко закольцевав до да, это все, но Возникло ощущение после вкусия. Такое, что экспертное сообщество, к сожалению, не понимает, что будет. Это очень опасное состояние, потому что оно говорит о том, что эксперты перестают формировать текущую повестку дня. Понимаете, да, о чем я? То есть формировать текущую повестку дня начинают либо военные, либо политики. А Но мы пришли в кого превращаются? В
1: агитаторов?
2: Пришли... Вот, вот это самое страшное. Потому, поэтому вот этого хотелось бы избежать. И, если честно, много было сказано о том, что чтобы, хотелось бы избежать этого, этой ситуации, когда военные начинают формировать повестку дня. Были высказаны озабоченности о том, что прекратилось на некоторых этапах, на некоторых уровнях даже, прекратилось военное сообщение между Россией, США, Россией и Европейским Союзом. Ну, параметры НАТО, я имею в виду, прежде всего, потому что НАТО сейчас это определяющий военный блок. Вот. И дальше формирует политики, а мы сошлись уже давно на мнении, что, к сожалению, интеллектуальный уровень политиков довольно сильно упал в Европе, в США и так далее, и так далее. Вот. И э, мы сейчас можем, можем столкнуться с той ситуацией, когда глупое решение может быть просто реализовано, то есть кнопка будет на- нажата. И президент, собственно, своими словами, он э, предупредил как раз вот этих недалеких политиков, которые жужжат нам про войну, о том, что давайте Россию сейчас изничтожим, пока она не слишком серьезно модернизировалась и так далее. Так вот, ребята, мы уже модернизировались, Но... все. Уже нужно говорить, на данном этапе необходимо говорить о будущем мироустройстве, а не о том, как мы весело и хорошо, и главное, коротко повоюем с Россией.
0: — На мой взгляд, действительно, это очень опасная вещь, когда о войне начинают говорить вот так в поворос. Когда, — когда, да, Как, об, как обыденная вещи. — Как да Выходит там министр э, обороны Голландии, да, там Нидерландов, Голландия, и раз да. так, вот, и так вот, и оказывается, он в состоянии войны с Россией. — Хочется сказать... Э, — Министр смотрите... обороны
2: Германии, министр обороны Великобритании, я список а, могу продолжить, ты да. еще подобные, сп... вы, подобные слова вы, сказал. — вы,
0: вы правда? — Ну вот... вот, вот Ну, мне кажется, что вот здесь, когда дело касается войны... Хотелось
2: бы сказать, что это идиотизм, но, к сожалению, нет. Это ну, не идиотизм. То есть это не политики с низким уровнем социальной ответственности.
0: Как в одном из мультфильмов. Вместе болеют только гриппом, а с ума сходят, все-таки, по одиночке. Поэтому вряд ли это какой-то массовый психоз. Это некая политика такая, но вот меня не то что удивило но опять изумила я бы сказал реакция многих наших да, там людей, которые там, либералами себя называют. Вот они, вот, вот эта фраза президента, сразу там начинается вот этот вот скулеш, там вой и так далее. Слушай, ну, а, так
2: всегда было. То есть, всегда это, выдергивалась фраза да, из контекста. Вы,
0: вы, вы, абсолютно. То есть, ну, возьмите, и, и что сказать? То есть, человек говорит о том, что перестаньте. Перестаньте так легко жонглировать словами война, там, конфликт, там, столкновения вооруженные и так далее. Вот да. это к чему может привести. Так вы наоборот должны за это-то и выступать.
2: Но мы же не можем игнорировать, что наши уважаемые партнеры западные формируют сейчас на Украине нечто подобное вот квази военным образованием, которое они называют вооруженные силы Украины, которые вполне себе заточены именно под войну с русскими. Давайте об этом уже говорить, в конце концов. Мы, в 2014 году Петр Алексеевич Порошенко об этом объявил. Все сказали, а, сумасшедший какой-то, да? Оказалось, нет, оказалось, план реализуется. Мы, конечно, можем долго смеяться над состоянием военно-морского флота Украины, над состоянием авиапарка Украины, что там ржавое все и так далее. Но мы должны четко понимать, что в это, под это дело вкладываются хорошие деньги. А складыш называется «горят и горят», на самом деле. А это означает, что с боеприпасы списываются. Где это оружие? Если оно уже применено на Донбассе, это один вариант. А если оно продано, и кому тогда продано? Украина превращается в очень токсичное государство, в самом центре Европы. Игнорировать это преступно просто. Это ответственность не только России, это ответственность не только США, прямых э, э, кукловодов украинского режима, но это ответственность Европы,
1: Она она
2: должна уже, извините,
1: Европа ничего делать не хочет по этому поводу. К сожалению, да. Соединенные Штаты ничего делать не хотят. Нет, они
2: не делают, только они делают в <как> очень специфическом... Но они в другую сторону Да, в другую делают. сторону совершенно. А да.
1: все наши попытки <как> обратить на это внимание...
2: Упираются да. на вы не выполняете Минские соглашения, да. которые Курт Волкер уже похоронил. Да, не, ну,
1: еще я Кстати, бы... интересно, что вот слова Путина, вот эти вот легендарные, они тоже были дописаны к Минским соглашениям. Это совершенно. типа нежелание их выполнять. Вот что в, смысле? в голове Так мы, мы
2: же их практически выполнили. Свою часть мы выполнили на самом деле. Свою часть мы выполнили, даже отведя, что называется, не мы, а те, кто действительно это делал, отводили, даже с ущербом для, что называется, своих тактических, для своих тактических планов, вот, ну... Надо сказать, что, если честно, мне кажется, что сейчас не хватает грамотных и очень авторитетных think tanks, то есть мозговых центров, которые могут действительно влиять, как они должны это делать, на руководство разных стран. Просто они действительно да, российских, любых, любых, иностранных в том числе. Я имею в виду и Валдайский клуб, который является классическим think tank. С точки зрения организации, мобилизации определенной части интеллектуальной элиты, не только российской, но и иностранной, там у нас где-то две трети на одну треть, это идеально, это идеальный think tank. Но ему надо больше полномочий дать. Мы
0: сейчас продолжим новости. После новостей Алексей Мухин у нас с Аргангой Господин Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. Вернемся и продолжим этот разговор. Есть у меня еще несколько вопросов по этому поводу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем
0: подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» Алексей Мухин, Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе также в студии. Я вот по поводу вот этих борцов за мир, которые так страшно напрягаются, когда говорят, что все может  — — Закончится вот таким образом, да, как президент об этом сказал. Что-то я не слышал вот такого воя по поводу того, что Соединенные Штаты Америки собираются, ну, судя по, там, по утечкам в прессе, которые сейчас в американской есть, что Вашингтон готовится объявить о выходе из двух соглашений СНВ-3 и ДРСМД. Важнейшие. Просто э, они уже из
2: про вышли. Да, Тут как бы да, все да, уже понятно да. с ребятами уже все понятно. Не, но... это называется развязать себе руки перед возможным участием в вооруженном конфликте. Ну, Давайте прямым, прямым текстом скажем, что это означает. Это на самом деле означает именно это.
0: Да, нет, но договор о сокращении стратегических наступательных вооружений наступательных, я подчеркиваю, да, да? ну вот ну,
2: где крики? Причем да, причем не, а, крики есть, обвиняют нас. В том, что мы якобы его нарушаем. Сергей Викторович, ой, простите, я не могу говорить на самом деле, что говорилось на площадке клуба, извините. На самом деле, очень многие должностные лица, они постоянно подчеркивают, что, ребята, все замечательно, но то, что происходит сейчас, это уже имело место быть в 30-х годах прошлого столетия. Давайте вернемся. Давайте посмотрим, чем это закончилось. Конечно, в конце концов, это закончилось формированием институтов ООН, можем мы сказать, да? Но до этого мы наблюдали глобальные гекатомбы жертвы, которые были принесены во имя этого. Вы хотите еще раз, чтобы это повторилось? Нет, говорим мы. Эксперты в том числе. Мы не хотим этого. Давайте тогда замутим такую гибридную войну, где мы будем имитировать военные действия. Но правда, некоторые страны, в том числе Совета Америки, не имитируют военные действия. Они сбрасывают матерь всех бомб на Афганистан зачем-то. Они так и не объяснили, зачем они это сделали. Они начинают атаковать сирийские войска легального правительства, которое существует, официально которое существует в Сирии. Да, 760
1: они... 60 человек погибло в результате Совершенно последней верно. бомбардировки. Совершенно
2: верно. И, э, кто, кто у нас, что называется, агрессор в результате? Но черное называется белым, а белое черным слава средствам массовой информации, которые, глобальным средствам массовой информации, которые могут себе это позволить, они это делают. Для чего это делается? Хорошо, давайте просто подвергнем холодному анализу. В казалось сначала, что это создание преференций на рынках разных, не только на рынках военнотехнического сотрудничества, но и на рынках энергетических, продовольственных и так далее, и так далее. Да, это удобный способ, что называется, навязать правила игры, о чем неоднократно говорили президенты США не только перед Конгрессом, но и Теперь на Генассамблее ООН. Спасибо э, нашему трогательно правдивому, ну не нашему, американскому президенту Трампу. То есть к прямым текстам говорится, что либо будет э, вот так, как мы хотим, как нужно нам, либо не будет вообще ничего. И здесь можно вспомнить фразу Владимира Путина, она не была сказана в Алдайском клубе, она была сказана немножко раньше по другому поводу, что если в этом мире не будет России, зачем нам этот мир в какой-то степени. Это тоже фраза, многажды сейчас повторяется, как, как угроза, хотя мы говорим о предупреждении, о предупреждении. Вот. Поэтому я думаю, что вот эта имитация войны, она, конечно, некоторое время будет иметь место, и она, конечно, лучше глобального вооруженного конфликта. Я согласен с тем, что в информационном плане воевать все-таки лучше, чем в реальном. Только, ребят, на самом деле, через некоторое время общество, которому промыли мозги, которого подготовили с помощью вот этих специальных терминов, потому что война — это неплохо, все это вернется. И здесь, вернее, все это будет офлайн, что называется. И здесь как раз вот эти статьи о том, что давайте весело повоюем с Россией, и это будет хорошо, и это будет здорово, они окажутся в какой-то степени пророческими. Только вот... А весели в чем будет? Весели, видимо, в том, что они... А, в количестве гробов? Нет, не в количестве гробов. Дело в том, что это война за ресурсы, в конце концов. Россия обладает, как мы сейчас говорим всем и так далее, это не секрет, ну, а Россия обладает глобальными запасами этих самых ресурсов. Если эти ресурсы распределить между странами интересантами, то они протянут еще некоторое время. Потому что экономика, бумажная экономика, она уже, вы заметили, она начинает, простите за мой французский, лагать через каждое регулярное количество лет. 5-7 лет. И она начинает лагать. Все. Она просто начинает сдавать системные сбои. Поэтому ее ну, необходимо опять подпитать какими-то ресурсами. А Россия после 2007 года, после Мюнхенской речи Владимира Путина, понятно, что дала понять, что это... Что это невозможно. Вот. Вы заметили, что в последнее время все чаще цитируют якобы слова, там, то Хиллари Клинтон, то Мадлен Олбрайт, что Россия слишком много на себя берет при таких громадных территориях, слишком маленькое население, что режим там и так далее. Все это, это на самом деле белыми нитками сшито. но общественное мнение готовится к тому, что Россия незаконно владеет этими ресурсами. И отсюда дальше уже на это накладываются статьи о военном развитии, о том, что это будет легкая прогулка, а не война. И даже хорошо, что погибнет какое-то количество русских, потому что такое количество русских вообще не нужно на этих территориях. И так далее, и так далее, и так далее. Все это на самом деле рассказывает нам наши не братья из Украины.
1: Леша, предыдущие две легкие прогулки на эти благодатные с экономической точки зрения территории еще никого ничему не научили. Но две самые сильные армии да. шли сюда на легкие да.
2: прогулки. Да, да, Обе верно.
1: гордились невиданными в мировой истории и, темпами продвижения. И
2: закончилось это в Париже и в Берлине. Это мы уже обговаривали много раз. Вот. Но ребята не слышат, потому что а, вот шум от перерабатываемых ресурсов он ушки заложил. На самом деле, ну, в, где-то в перспективе неотдаленной, но и, и даже не исторической. Вот. Но... В конце концов, мировые СМИ часто пишут о том, что земля перенаселена. Видимо, кому-то это свербит, это ощущение. И война, война, как тоже на Владайском клубе мы говорили, будет вестись не только за ресурсы, но и за воду, как это ни странно сейчас звучит, и за продукты.
0: Потому что
2: чистых продуктов в мире осталось не очень много.
0: По поводу воды, прекрасный фильм Андрей Кондрашов в нашем холдинге сделал... Просто убедительно показал, да, что, да, те примеры, которые она не то, что она будет воевать, Средний уже Ази, сейчас воевать.
2: В уже идет война за, да, за
0: войну. Мы вернемся еще к международной политике, Обязательно поговорим вот об этой ситуации с журналистом с Саудовской Аравии, который пришел в консульство своей страны... — Со
2: справкой на разрешение на брак, да? — Да,
0: в в Турции. И пропал. И и тоже очень много открывает. Но я хотел бы сначала к внутренней пойти, потому что, конечно, одно из самых трагических событий, касающихся нашей страны, произошло (кười) в Керчи. Это нападение. Мы много уже говорили, и слова соболезнования в том числе, и еще раз повторим их, безусловно. Но я бы вот хотел обратить... на одну вещь, просто сегодня обратил на это внимание, и не понимаю, как это возможно. Значит, в сети есть ролик довольно известного музыканта, не буду сейчас его называть, значит, ролик этот представляет свой клип, да, музыкальный, как двое одиннадцатиклассников, как я понимаю, ну, школьников, идут и расстреливают своих одноклассников, одноклассников да, людей, которые там в, столов... в столовой, то есть это вот Собственно, он представляет из себя вот такой вот, вот, вот такой видеоряд и сопровождается вот такими словами. Я терпеливо ждал, но что делать? Мой класс там здесь пикаю, запикиваю жертвы маркетинга, масс медии и косметики. Все в ответе за то несчастье, что сейчас светит вам. Последний звонок в шейный позвонок. Мой глаз метит вам. Захожу без шума из спецэффектов, им деваться, деться некуда, полю известной в школе сердцеедки в сердце метка. прости, золотая, но врачи тебя не золотают, и так далее, и так далее. Прекрасная песня. Понимаете? Причем я могу сказать, то есть, ну, из того, что я видел, и там это, ну, это...
2: Ну, не знаю, я, геро, я, героизирует
0: я, ли это, но что-то могу, от этого есть.
2: Я да? могу, конечно, сказать расхожую фразу о том, что это результат развития общества потребления в том виде, в котором оно действительно существует, без моральных этических устоев, а с героизацией криминального поведения. С желанием получить все и вся здесь, и не ожидая, не работая над этим и так далее. Ведь, вот, к примеру, тоже советское общество, оно строилось по вполне себе нормальным идеологическим и а, а, моральным ориентиром. Ты сначала учишься, государство тебе дает такую возможность, потом ты работаешь, и через некоторое время получаешь достойную пенсию. Вот, э, вот это, этот алгоритм просто был нарушен. И сейчас мы имеем дело с молодым поколением, которое окончательно избавилось от рефлексий советских. Мы с вами их еще, мы еще имеем эти рефлексии. И мы понимаем, что есть правильно, а что есть неправильно. К сожалению, я сужу по собственному опыту, потому что у меня сын, у сына такие же проблемы. Я не говорю, что вот такие. Потому что если я узнаю, это будет, конечно, ему будет э, не очень комфортно. Но э, я более-менее слежу, я пока вижу, что это пока уходит в половую область. Это это нормально. Но э, что касается вот этой ситуации, к сожалению, она неуправляемая. Она неуправляемая. Ее можно исправить только в консерватории поправив. То есть в самом начале, начиная с семьи, начиная с детского сада, школа, конечно, институт. Это э, репрессиями это уже не исправишь. А всё. как
1: оградить от интернета, где больше всего самого
0: вот а этого А ты заметил, зла, наверное, и что любые
2: попытки как-то ограничить это влияние, то есть создать какие-то правила игры, они натыкаются на издевательские смешки, и глумливое поведение со стороны наших любимых э, либерально настроенного сообщества.
1: Тут я вот два дня испытывал подряд.
2: которые да, которые потом плачут, что вот это все произошло, ах, виноват кровавый режим. И
1: атмосфера ненависти, это, которую именно
2: мы и создали. Черное-белое, а белое это об этом говорили. Ребята настолько уже пропитаны вот этим ядом хейтерства, что они даже уже не различают ни цвета, ни запахи, ничего. У них морали уже здесь нет. И, к сожалению, да, мы блогеры активные, поэтому я встречаюсь с этим то же самое. Очень часто, очень, потому что я даже уже устал объяснять, что черное это черное, а белое – это белое. Я уже устал. Но я не плачусь.  — — Бороться надо. Ну, — Бороться с, все с, равно надо. С очень достойной иронией да, Поэтому... вот, когда
0: ты в одной и той же стране, да, там оплакивают ребят, которых только что вот так вот, да, там, погибли, и, и, и здесь же, да, вот, вот здесь же, yeah, р- рядом же... на страничке у тебя там вдруг кто-то выкладывает вот такое вот, с позволения сказать, музыкальное произведение. Yeah, — Не, yeah, ну ты же принимаешь теряюсь, участие, да. принимаешь
2: участие в, в вещах, которые там про армия и общество, да, воспитательных разных проектах, которые сейчас есть, и они уже идут несколько лет, и они уже формируют другое поколение. Мы можем, конечно, ужаснуться сейчас, но вот таких ребят в классе 2, 3, 4, 5, все, на 40 человек. А остальные, почему мы их видим? Потому что они громкие, шумные, они пишут, выкладывают, они инстаграмеры и так далее. Вот мы их видим. Но не экстраполировать это на все общество. Говорит, все общество больно. И давайте, типа... Это вот как раз лить воду на мельницу тех людей, которые нас убеждают, что Россия слишком большая, у нее слишком много ресурсов, население. Да. Надо сократить. Да, надо сократить. Нет, просто ты говоришь, на класс он один. я не говорю, 4-5. даже нормальная статистика.
0: Обычно, судя по тому, когда мы встречаемся со старшим классом, там 1-2 там. Иногда на всю школу. Но дело не в этом. Дело в том, я больше всего... Боюсь, того, что вот этот один из класса, а просто один на сто тысяч возьмет оружие, оружие и да. пойдет. Вот, и справку то, вот о том, что все нормально да.
2: и пойдет. Да. К сожалению, от этого, этого не избежать. С этим столкнулись общество потребления на определенном этапе развития США. От этого просто оно этим болеет. Да? Расстрелы в школах регулярны. И с этим ничего не может поделать лучшая страна там, со спецслужбами, там, я не знаю, с чем, и так далее. Вот. У нас это не распространено. Важно сделать так, чтобы это не распространялось вот дальше. Этом... Болезнь необходимо купировать, необходимо лечить. да И самыми жестокими образами Просто
0: и, и люди, которые, безусловно, заполняют. не да, вот Они перестали провоцировать. Он пишет не про так... любовь. Он пишет вот про
2: так... то, что он будет убивать.
0: Но вот такие вещи. И ну... читает про это. Нет, а там понятно, что в психологии может быть вот как раз вот, это вот там, она может быть даже достаточно талантливо показана, но к чему это ведет? Вот, вот я о чем. Это же делает обыденным, это делает возможным.
2: Здесь два шага. Во-первых, необходимо работать с источником, то есть с этим талантливым молодым человеком. Обязательно творчески надо поработать. Это, кстати, не только детская комната милиции должна этим заниматься, но и семья. И, конечно, необходимо создавать нетерпимость в общественном мнении по отношению к таким проявлениям. Да, это, это жестоко По отношению к этим детям Но любая другая тактика Либо стратегия, которая говорит Нет, надо ему дать проявить себя и так далее Она, к сожалению, приводит к тому, что они становятся уже геро... И они уже не на класс влияют Они уже на школу будут влиять Дальше уже они будут влиять на свою аудиторию Если они там будут талантливыми певцами Вот и но ну,
0: Этот э, очень известный человек И он далеко не мальчик уже Вполне себе состоявшийся мужчина yeah, вот, Но вот Творчество. Слушай, ну мы в
2: душе все мальчики. Мы остались там в школе. Да, но ну не будем говорить. Он же, он же свой, возможно, опыт использовал. Я, во всяком случае, пока ты читал, я вполне себе увидел образ мальчика, как раз. Подростка, со всеми рефлексиями не, и так не,
0: далее. Но поэтому это и талантливо. Да. Я говорю, но да. я говорю, куда это ведет? Обещали мы поговорить о журналисте да. в убитом, признали. В Саудовской Аравии, что действительно под да, гнетом
2: обстоятельств, под гнетом да. обстоятельств и, доказательств. и
0: доказательств, да, доказательств, в отличие от дела Скрипалей и прочих там, вещей, но до сих пор не найдено тело. Во-первых. Не будет
2: найдено. А знаешь, чем всю неделю занимались? Урегулировали с Вашингтонским обкомом, какова будет реакция на признание. Шарман, да, на самом деле? Вот в чем чем занимались сейчас саудиты все все это время. Санкции или нет? Э, Ну, там не то, что санкции. Будет ли осуждение или нет. И э, Дональд наш Трамп. Сказал, ну, типа, нас это удовлетворяет объяснение. Да, все, то есть все дальше ну, можно не, замечать.
0: недаром не, не же летал туда, в помпео, помпео, да, помпео, для того, чтобы разобраться с... Не разобраться. Ну, а... Нет, я ему даю разобраться... Решить вопрос. Да, Решить вопрос. Решать да. вопросики, да. да.
2: Потому что преддверие сделки, я напомню, по линии военно-технического сотрудничества и, ну, и так далее. Остальные приятности в виде с, вот, сотрудничества по энергетической линии и так далее. Вот здесь двойное, тройное лицемерие наших западных барных проявилось в полной мере. Да, Забывать не, 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 этого нельзя. Это
0: просто. Да, на, это на за, теле... это Вы представляете просто. себе просто, вот человек, известный журналист, ну реально известный. Эксперт Валдайского клуб, клуба. Эксперт Валдайского клуба, да. да, Колумнист
1: Вашингтон-Пост.
0: Да. Но нет, mm. но ну, человек очень известный. Приходит в консульство своей страны, Турция, и пропадает там. Пропадает, причем, да, там и, и все эти о том, что он там был расчленен, просто ну, какой-то ужас и
2: кошмар. Да, да мы живем в людоедские времена. И кто у нас создал такие правила игры? Вернее, отменил эти самые правила.
0: И здесь, вот, то есть, да, она на другой чаще весов ничем не там, какое-то якобы отравление людей, которых до сих пор не представили, и так далее. Не без всяких доказательств, без всяких там.
2: Нет, даже без обвинений официально.
0: Даже без официальных обвинений разбирайтесь. Высылки, десятки дипломатов, которые высылаются, вводятся экономические санкции нешуточные и
2: так далее. А это должно было закончиться вот именно так. К сожалению, убийством кого-нибудь, расчинением его, и тем, что Соединенные Штаты Америки утрутся просто. Вот они и утерлись. Вот вам, пожалуйста. Весь алгоритм шаг за шагом. Вы хотели это? Вы это все готовили, ребята. Вы хотели все это? Получите. Теперь у ваших расчленяют, и вы ничего с этим сделать не можете. Это урок. Но это... Только он
1: будет не выучен, потому что на него, судя по всему, Но все наплевали.
2: Я что-то дам. Мне, мне как-то кажется, что будет выучен. Но все таки и арабский мир, и Европа находятся сейчас в состоянии шока и аффекта. Я надеюсь, что выйдя из этого состояния шока и аффекта, что-то будет предпринято. Потому что иначе... Тогда уже, да, тогда уже я начинаю верить в самые негативные сценарии и так далее. Потому что что что-то человеческое осталось вообще в этом мире, в политике, или уже этого нет? Это риторический вопрос, я не требую на него ответа. Но но, но вот это уже край. Это уже вещь, за которым все ад. дальше Дальше больше ничего нет. Если это возможно, становится, если во имя там, каких-то сделок, каких-то э, позиций и так далее, во имя союзничества, помните, да? Что, ну, это, ну, конечно, Сукин сын, это наш Сукин сын и так далее. Так вот, это уже даже не Сукин сын, это уже людоеды.
0: Но, Но они
2: вот, тебе
1: всегда могут сказать, что идет война за те самые ресурсы, о которых Ах, ты говоришь. Да, точно, точно. А когда идет война, жертву единицами, мы спасаем тысячи. Этот девиз был в армиях со времен царя Гороха. Только
2: вот есть маленькое «но», Армен. Дело в том, что история этого человека, хашоги, да, журналиста, она не такая, он не солдат. Он не солдат. Он человек, который эм, вызвал личную неприязнь известных лиц.
1: Лёш, солдатами не рождаются,
2: скажут они тебе. Нет, нет, нет. он не солдат, понимаешь? Если бы это был действительно последовательный, я не знаю, солдат даже информационной войны, я бы это, может быть, даже понял. Не принял, но понял. Но это не солдат. Это мирняк, я извиняюсь за сленг. И... В таких случаях люди, которые это совершают, либо организовывают, либо почему приказу это делается, они становятся нерукопожатными. Если нет, то все, мы людоеды дальше. Мы живем в другом обществе просто. Это э, ли, красная линия, которую так любил чертить в свое время Барак Обама, которая это даже не линия, это уже такая. Границы. Да, на,
0: на самом деле, это граница туда, вот в ад уже. Мне как кажется, ты сказал, который, да, дальше который, ад, который, все. это не, не просто граница там, между там, беленьким и сереньким. Это нет, тест это...
2: Для мировых институтов, которые сейчас должны правильно отреагировать. Да, Если ну... они отреагируют, не отреагируют никак, либо отреагируют неправильно, значит. Значит, все. Ну, вы... Дальше уже в разговоры бесполезно.
0: Да, видно даже там, особенно европейские, в там. Европейские политики видно, как их потрясывает от этого всего. Ну правда, это в очень некрасивом а, они сейчас там положении. Надо сказать, Трамп ведет себя вполне себе
2: прагматично. прагматично Давайте да. назовем его прагматично. Ну, да, я вам ничего не обещал: да. Да. да, ради какого-то журналиста я не собираюсь с вами портить отношения. Вот, он прагматичен, но он, а он в кавычках, прекрасен это... в этом своем прагматизме, потому что, а все остальные, да, получается лицемеры, и дальше много количества импититов разных на эту тему. Но нет, претензий к Трампу у меня нет, но если э, мировая институция это проглотит, то большие претензии к мировым институциям. Тогда в этой связи, конечно, нам необходимо будет вводить определенные санкционные ограничения в том числе и для стран владимир путину задали, задали этот вопрос да, относительно того как вы будете реагировать на это он сказал давайте подождем все таки официального решения вот здесь меня поражает насколько есть выдержка у российского руководства <laughs> нас обвинили в этом солсберийской истории да? неофициально но обвинили уже даже санкции ввели и так далее вот. но мы молчим не потому что мы слабые нам нечего сказать у нас есть сейчас мы ждем официальных обвинений у нас терпение в этом смысле дьявольское вот. И я считаю, это правильное поведение. Вот именно с такой манерой, агрессивной манерой общения, бездоказательной, там, истерической и так далее, именно так и нужно действовать. И сейчас, после того, как все выяснится, я думаю, некоторые ограничения будут наложены. Потому что мы все таки европейская страна, мы конвенциям следуем разным, мы являемся неотъемлемой частью мировых институтов, я имею в виду ООН, и мы должны реагировать. Если не мы, то, то кто? Никто, только мы.
1: Китай. Но заблокируют э, Соединенные Штаты резолюцию ООН. Что, первый раз им? Ну, я, здесь э... а сделки из Саудовской
2: Аравии? Ты знаешь, э, вот выходя из институтов ООН, в да, последнее время они часто делают, то Совет по правам человека, то еще откуда-нибудь уходя, раз где-то в две недели происходит какой-нибудь камин-аут. Э, ребята э, действительно, они идут в правильном направлении то есть лесом, туда, куда надо. В пешие путешествия. И пусть идут. Останавливать их не хочется. За руки хватать, и упрашивать, вернуться в какой-то не надо. Потому что ребята, на самом деле, снимают маска за маской. У японцев есть такое понятие, как татэмайя, внешняя маска. То, что ты хочешь показать людям. И хонне то, что ты есть. Вот ребята сейчас снимают татэмайя один за другим. В конце концов мы увидим эту мордочку. Мне очень
0: любопытно. Алексей Мухин у нас был в гостях. Большое спасибо.
2: Недельный отчет.